er en del av pastorteamet her i mig og skal fordele litt fra Bibelen i de neste minuttene. Og til å sette opp det, eller begynne å gjøre det, så har jeg lyst til ta dere med tillbaka til midten av juli måned. For min del, første dag i sommerferien, hade selvfølgelig et helt semester bak med det det innebærer. Vi hade haft Open Himmel sommerfestival som vi arrangerer, og som ofte er en sånn du tar ut det sista du har för det semestret så väldigt många av, av folk som jobbar här i mig går i ferie efter det. Jag hade faktiskt tagit en vecka till och talat på en sommarkonferens till, varit på Ase. Och nu var jag där i Tvedestrand, den deilige lilla Sörlandsbyn jag kommer fra hos min mor. Och som det ofta är er i juli i Tvedestrand, solar skinte, var gott och varmt. Barna sov fortsatt. Och jag hade en morgonkaffe ute på verandan till mamma och fant fram en bok jag var blivit anbefalt att läsa och kom inte längre än till prologen i den boken alltså kom jag egentligen gång ordentligt med med grejerna kom bara till prologen och så kom detta citat här ifrån Thomas Schödin Vilen har blivit upopulär vi ursäktar den som om den var en synd vi försvarar den som om den var en förbrytelse Och ända värre vi hanterar den som om den är er nog vi egentligen kan klara oss utan. Det har er gått så långt att det till och med regnes som ufint och være trött. Och det är er ett ganska innehållsmättat citat som ser nog ser ganska mycket och egentligen har utfordrat ganska gott. Jag kunde selvfølgelig valt att ta det bara som en sån ett sån skikkelig klapp på skuldra till sommarferie ta lätt på vila nej nej inte denna gutten jag ska ha vila i fyra uker än då. Eh kunde självklart bara valt att ta det sån mehors men jag märker att det var ett citat som utfordrade mig och som blev med mig de nästa veckorna och som jag tänkte jag kände att jag måste reflektera lite över. För och det ska se si nå det är er i alla högsta grad så kallad svågerforskning. Jag har ingen stats eller tal och backa det upp med bara mina egna upplevelser men min uppfattning är er då att för en sån 25 år sedan när jag var sån i bickepunkten mellan sen tenor och till i 20 år så kunde i vart fall jeg ha en sån förståelse av att det att vara travel det var lite kul. Det kan hända att det ser mer om med om något annat men, men detta var ju för vi hade alla hade kalendrar på mobilen och sånt så folk hade dessa fil och tjocka fil och faxböcker eller kalenderböcker och Det var en sån upplevelse av att det var lite kul att de var fyllt med en del att det skedde en del det var lite status att den att den hade mycket att göra och kunde fortælle om allt det viktiga en en holdt på med. Det kunde nästan upplevas som om det var lite kul att vara travel. Och så tänker jag att i löp av den tiden som är er gått sedan då så är er det ingen tvivel om i mina ögon att uh, travelhet har gått av moten. Det är er inte kul att vara travel längre. Vi kan i större eller mindre grad vara fanga av travelheten. Det kan definitivt det vara. Det tipper jag den andra här i salen nå, som av och till kan känna sig fanga av. Men det är er inte något vi skryter av. Det er kanske snarare något vi skäms av eller beklager än något vi slår oss på brystet med att vi inemellan ändrar upp med att ha det travlare än det vi är er med eller det vi syns är er i möte med omgivelserna. Travelhet är er nog jag tror ganska många tänker att inte är er så kul. Men här står det skriver Thomas Schödin vilen har blivit upopulär. Vi urskyller oss för den, vi vi för att försvara oss när vi 
tar den i bruk. Och jag känner mig lite igen i det. Det att travelhet har er gått av moten betyder nödvändigtvis att vila er kommit på moten. Det är er nödvändigtvis så att för det om du inte skryter av att vara travel så syns du det är er jättekul att se si att du ska vila. Och jag måste ta mig och reflektera över ja, jag tror det. Jag tror jag ursäktar mig en god del gånger när jag känner på att när man tar ett valg som handlar om att jag tränger och vila. Att jag säger nej till nog eller nå stå över nog eller inte bli med på nog för jag har egentligen nog bättre grund än att jag tror det är er lurt för mig att vila idag. Och kanske det er nog du inledningsvis så kunde bara reflektera lite över är när ursäktade du dig sist för att du trängde att vila? Når følte du at du måtte komme med en forklaring for att bare velge å gjøre ingenting? I disse sist søndag så lanserte vi et fokus som vi skal ha i to år fremover, som jeg kalt Re-Jesus, og som handler om at vi ønsker å sentrere livet vårt rundt Jesus og det livet han viser oss veien til. I løpet av to år så skal vi... Eller målet är er att spisse fokus in mot han och vem han är er, och att han ska få forma oss så att vi kan få vara ett folk som både hörs ut som och ser ut som och handlar som han gör. Och i löp av de två åren så har vi sagt att vi ska ha tio såna praxiser som vi finner i Jesu liv som vi ska låta oss utfordra av och i mellan de så ska vi förkynna Lukas evangeliet, Jesus centrerade texter. Gå gärna in och se podcast eller gå in på rejesus.no och se video av visionssöndagen förra söndag, hvis du inte var där och få med dig liksom rammen för det för det fokuset. Men den första praxisen ut, den börjar idag och den har vi alltså kallt vila. Och jag tänker att um, vila är er säkert ett ord som skapar väldigt olika associationer i ett sånt rum som detta. Det kan gå att att det er någon av dere som tänker, "Åh, äntligen snackar de om vila i kyrka. Deilig." Det kan också hända att någon av dere tänker, "Åh, detta kommer att bli en kedlig måned. det kan hända att någon tänker, "Vila, stress." Ända så självmotsigande det måste höras ut. Det är er liksom nästan enda en ting jag ska få till. I tillägg till allt det håller på med så ska du nå så ha mig att fixa det och vila. Eller du kan hända du tänker har ikke, har vi inte nog mer viktigare att hålla på med må vi ikke snakke om någon som ska bli frälst eller helbreda eller ett eller annat missionsland vi må in i har ikke tid att snacka om vila vet ikke vad du tänker men helt inledningsvis när du hör att i fyra nästa ukorna så ska vi utfordra oss av Jesu liv på en praxis som handlar om att vila jag lyste ge dig 20-30 sekunder bara bli stille nå Och så känner efter, tänk efter, vad är er din umiddelbara tanke, association, vad känner du på när du hörer att det er vila det ska handla om den nästa månaden här i kyrka? Selv om jeg nå har sagt presenterat min høyst personlige svågerforskning om på måte, utviklingen av moter innan travelhet og hvile, så er jeg ganske sikker på att den spänningen 
mellom travelhet og hvile, den er ikke kommet de siste ti årene. Det er, tror jeg, noe som har levd der ganske lenge. Og det er en spenning som vi kan møte i Bibelen også. Jeg har lyst til å ta oss med inn i en bibeltekst som hvis du har gått en del i kirker og kristne sammenhenger, så er det en ganske kjent tekst med noen ganske tydelige karakterer som er lett å relatere til den spenningen jeg nettopp har snakket om og til det emnet vi skal snakke om, det fokuset vi skal ha de neste ukene. Det står i Lukas 10, og vi møter Jesus og to søstre. Fra vers 38. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot han i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til de og sa, «Herre, du bryr deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeid alene. Si til henne at du skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Jesus som kommer til synelatene på uanmeldt besøk til Martha og Maria, og to søstre som responderer ganske så ulikt på at Jesus kommer. Maria står det at setter seg ned med Jesus, det står at hun setter seg ved føttene hans, og lytter til han og det han har å si. Mens Martha, hun begynner å ordne og styre og stelle i stand. Og det er klart at denne historien og disse to figurene har gjennom året gjerne fått ganske sånn tydelige og til og med kanskje litt karikerte roller som Maria som den fromme som bare sitter ved Jesu føtter og lytter, mens Martha er hun herre, stestdama som liksom bare styrer og elter og ordner. Så er det jo ganske urettferdig, for det Martha gjør er jo det ganske mange av oss sikkert ville gjort, hvis noen kom på uanmeldt besøk. Nemlig prøvde å ordne til og gjøre det litt hyggelig. Det er jo ikke det at Martha gjør noe som er fryktelig galt. Men det er kanskje denne herre kontrasten som oppstår når en føler at en må gjøre noe, og så gjør en det kanskje mer av plikt enn av glede, og så ender den opp med å irritere seg over de som ikke hjelper til å er med. Og så er det jo når i dette møtet mellom Martha og Jesus, at kanskje noe av dynamikken i teksten virkelig oppstår. Når Martha sier, ja, men Jesus, hjelp meg nå. Få til å gjøre noe hun også. Ikke la meg stå her alene. Og så er Jesu respons ganske utfordrende. Og det er masse i denne teksten, men jeg har lyst til å bare ta tak i tre formuleringer i forhold til det vi skal snakke om i dag. Og det første er at når Jesus skal svare Martha, så begynner han med å si, du gjør det strev og uro med mange ting. Når jeg har tygd på denne teksten i noen uker, så har jeg akkurat den formuleringen der tatt tak i meg. Du gjør det, strev og uro. Jesus er ganske ansvarliggjørende. Han, Martha, er litt sånn, se hva som skjer her da. Jeg styrer og ordner, men jeg får ikke noe hjelp. Og i stedet for å bli med på den, så bare peker Jesus tilbake og ansvarliggjør Martha. Du gjør det, mye strev og uro. Og jeg husker for noen år siden så leste jeg en bok av en som heter Danny Silk, den heter Keep Your Love On, og handlet en del om hvilke rammer vi trenger å sette rundt livet vårt for å, i hans engelske språk, Keep Your Love On, for å kunne bevare det og møte mennesker på en god måte. Og da sa han at noe av det verste vi mennesker kan gi slipp på, 
det är er det att vi har ett valg. Det är er det att byna och snacka och uppträ som om vi bara må en hel massa ting. Att vi har ju valt det själva, det är er inte er våra egna valg, men det är er bara en må och en må och en må och så uppträder vi som att vi inte har valg. Jag tänker Jesus han ansvarlig och Marta ganska gott här på att du gör det mye strev och uro med många ting. Han utfordrar på att ta ägarskap till det hon håller på med, till det hon välger att göra, till det som är er, om du vill aktivitetsnivå i livet hennes och säger du gör det mye strev och uro. Jesus ansvarliggör. Och sen nästa formuleringen, det er att Jesus säger Maria har valt. Jesus han utfordrar på valg, på att Maria har gjort ett valg när hon sitter där och gör. Och det tänker jag är er ganska spännande för det vill alltid vara ting som kan göras. Det vill alltid vara mer på to-do-lista. Det vill alltid vara fler behov som upplevs runt oss och som gör att vi alltid kan vara i det modus som Marta är er i. Och så säger Jesus, Maria har valt. Jesus utfordrar på vilket valg en vill ta i möte med denna tematiken. Maria har valt. Och till sist så ser han när han har sagt Maria har valt den gode del. Maria har valt den gode del. Marta är er irriterad för att Maria bara sitter där, men hon har valt att sätta sig ner, hon har valt att lytte, hon har valt att vara till stede och Jesus blir ikke med på klage på och hacke på, men han ser i stedet Maria har valt den gode del. När bibeln har vi kunnat trukke fram massevis av perspektiver och texter från bibeln som handlar om att det är er ett motiv av, av vila i det livet Gud håller fram för oss. När när bibeln gör det, när Jesu liv gör det, så så är er det inte för att lägga på si, ett krav eller en byrde till oss, men det är er för att ta oss in i den gode del, något som är er gott för oss, något som är er det gode liv. Det livet han önskar och visa oss vägen till. Och när vi ska snacka om vila i fyra uker här i menigheten så är er det viktigt att se si helt inledningsvis och ett flypalett med att att det vila er stress. Men, men det är er viktigt att se si att poängen är er att det ska bli ända en ting du ska fixa i livet. Och som själv om det heter vila blir det stress för du känner liksom att du måste få det till. Men hjärtat för Jesus är er den gode del att här är er det nog han vill för dig som är er gott för dig, som är er gott för livet ditt, som är er gott för omgivelsene dina. Du gör dig strev och uro med många ting, men Maria har valt den gode del. Jag lyste att lyfta fram i hvert fall två perspektiver på detta med vila. Och det ene är er att det, detta med vila, det är er nog det som som är er någon sån menneskelig. Hvis du vill ha ett fint ord på det så kall det gärna att det har, har med skapelsesteologi att göra. Det, det er noe som går helt tillbaka til når Gud skapte verden og han skapte menneskene, og som på en måte er allmänt for alle, uansett hva vi måtte bekjenne i tro eller ikke tro på. Vi läser i 1. Mosebok 2, vers 1-3. «Så var himmelen og jorda fullført med hele sin her. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeid han hade gjort, og den sjuende dagen vilte han fra hele det arbeid han hade gjort.» Gud velsigna den sjuende dagen och helliga den. För den dagen vilte han fra hele sitt arbete, det som Gud hade gjort då han skapte. Gud skaper och Gud vilar. Och 
vi möter en Gud som som välger vila. Detta sker dagen efter att han har skapat människa och det första han gör efter att människa har er kommit in i verkligheten det är er att se si, nu vilar vi. Og det er på en måte en del av Guds virkelighet och vila. Och när vi är er skapt i Guds bilde så är er bilda en Gud som vilar en del av det bilde vi har er skapt i. Denna händelsen här syns jag står helt nydligt beskrevet när när Gud snakker om sabbatsbud om vilodagen i andra Mosebok 31. För där står det för på sex dagar skapte Herren himlen och jorden. Men den sjunde dagen vilte han och pusta rolig ut. Det kan ju bara tänka lite på en stund det er bilda av Gud som vilar och pustar rolig ut. Är er det en del av Guds ditt? att Gud vilar att han tar sig tid till att puste roligt ut. Och vi är er skapt i hans bilde och vi har med oss i den en del av det bilden är er att han är er en Gud som också välger vila, som också puster roligt ut. Så den er ena sidan ved det ser med det allmänmänskliga så er också det att vi människor vi är er, vi är er skapt med gränser. Vi har begränsningar på den ena sidan ja Vi, det är er utroligt hur mycket vi kan få till och hur mycket vi kan orka och hur mycket som bor i oss och som av och till när vi när vi presses när vi sätter sig en utfordring så så överraskas vi och vad vi egentligen kan klara och stå i och kan klara och få till. Men samtidigt så är er det så att hvis vi kontinuerligt pressar på och utfordrar gränserna våra och utfordra kapaciteten vår. Hvis vi som Shodin sa i det citatet jag läste i stad att hvis vi behandlar vila som något vi egentligen kan klara oss utan så är er erfarenheten att då går det galt till slut. Det funkar inte längre. Det kan vara att kroppen säger stopp eller det kan vara att det rammer oss på andra måter. Det är er ingen tvivel om att någon gånger eller en väsentlig del av gånger när när det sker ting som kan ha med moralske fall att göra eller med relationsbrott med dåliga valg, med ting som sker så är er det en god del gånger att det också kan föras tillbaka till att vi har satt oss själva under ett sånt press vi har inte tagit vare på oss själva tagit vare på en vilen på en sån måte att vi tas in i dåliga valg, i dåliga cirklar i ting som inte bygger oss vi är er skapt med begränsningar och Hvis ikke vi forholder oss til det, så vil det på et eller annet vis møte oss. Så hvile, det er en del av oss fra skapelsen av, som skapte Guds bilde, og det er noe som møter oss, fordi vi er skapt med begrensninger. Og så hadde jeg lyst til å vise dere bare en liten ting, fordi at jeg har en menn som heter Steve, han jobbet i mange år innenfor kirke, og med kirke og kristne settinger med å hjelpe folk med disippelgjøring, med menighetsliv og sånne ting. Og så for en drøy ti år siden så kom det til et punkt i livet hans hvor han gjorde et skifte, og tog med sig mange av de prinsippene og gudsrike verdien og redskapene som han hadde jobbet med i en kristen kontekst, i et kristen språk. Og så lagde han enkle verktøy i et neutralt språk. Han tog bort det kristne språket, Og så lagde han enkle redskap som han ville begynne sammen med kollegene sine å bruke i alle mulige sfærer av samfunnet som gode redskap for å bygge ledere, for å bygge organisationer, for å hjelpe folk til å leve sunt og godt i de organisationer, de settingene de var i. 
Och ett av de redskapen han tog med sig som jag tänker det luktar ganska mycket Guds rika när vi snakker om vila. Det är er ett redskap som man har kallat i fem gira. Ska ju undervisa det er väldigt grundigt nu, men jag ska bara dra det rätt igenom det och så ska jag göra ett poäng av det för snakker om fem gir som vi kan fem modus som vi kan operera i, I livet vårt genom genom dagen genom uka. Femte gir som är er ett sånt fokusmodus hvor vi är er i zonen och är er fullt fokuserade och bara driller ner på en ting. Och snakker han om fjärde gir som är er en sån getting done modus, uppgavemodus hvor du multitasker och får ting undan och bara jobbar på. Så snakker han om ett tredje gir som är er ett sånt socialmodus hvor du Och du är er med folk och minglar och småpratar och socialiserar och kobblar. Snackar han om andra gir som heter relationsmodus, hvor det handlar om att stänga ut alla de andra ting och vara till stede med om det er vänner eller familje de du är er med och bara gira ned och vara till stede i relation med dig. Och så snackar han om första gir som är er lademodus, vilemodus, hvor du bara kobblar av och lader. Och så har han också en revers där som handlar om att du någon gånger gör något som du må rygga lite tillbaka och be om ursäktning, beklaga, rydda upp i. Jag vet ju om det har det sånt men av och till så tränger i vart fall jag och så gå i revers och rydda lite upp efter mig själv och ting jag har ställt i stand. Detta är er ju ett redskap du gärna måste ta ett bild av och eh, bruke på, på jobben eller var du måste vara hvis du Ikke helt vet hvordan du skal snakke om at i kirka så har vi snakket om hvile og sånne ting, og du vil ha et litt sånn nøytralt språk på det, så kan du vise dig detta og spørre, Osten, Osten, hvor lenge det siden sist du var i første gir? Men noe av det som jeg synes er interessant når jeg hører Steve snakke om dette her, det er to ting. Det ene er at han snakker om at ut fra erfaringen med å jobbe med ledere og organisationer og sånn, at det å ikke ha en plan for første gir, Det är er en risiko. Det är er en risiko i livet. det är er ikke bara så att det och det av och till kunna lade och slappa av och samla överskudd, det är er en sån fin ting, den er överskudsting. Men det ser väldigt tydligt att en av de stora riskofaktorerna, det är er du ikke har en plan för första gir. Hvis du ikke har en plan för att lade. Och det andra är er att det att ha en en första gir strategi som han snakker om en plan för första gir och Jesus han han utförde ju nettop på det och välja den gode del. Det det er, altså, du tränger det. Han det, han, han signaliserar tydligt att att det att komma i första gir eller det att komma i vila det är er inte något som kommer av sig själv. Det är er något du måste välja, det är er något du måste ha en plan på. Både för att någon gånger kan det vara vanskligt att gira ned när det er så mycket som sker. Och fördi det alltid är er många ting runt oss och många impulser och så vidare. Så det är er en risiko att inte ha en plan för det. Och vi tränger och ha en plan för det kommer inte av sig själv. Så det är er det ene perspektivet med vila att det är er nog allmänmänskligt, det har nog med vem vi är er skapt till. Men så har också detta med vila tänker en mer sån tydlig andlig sida som handlar om eh, vår tro til Gud og hvem han er og hva han kan göra. Marta, hun blev utfordret på å velge den gode del, selv om hun hadde masse gode og viktige ting å gjøre. Og der er et vers i salme 127 som har utfordret mig ganske lenge. Der skriver salmisten, «For Jeves står dere tidlig upp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover.» 
Detta är er ju ikke akkurat det perfekta vers för en sån kick-off event att nu ska vi stå på och uträtta ett eller annat sammen. men men det är er nog nydligt utfordrande i det som jeg på en måte tänker att tar oss ut i ett ett spörsmål som kanske kan lyda något sånt som har du tro på vilja? Har du tro till att när du gör ingenting så kan Gud allikavel göra något med du? Har du tro till att att för det om inte du gör något, för det om du sover som det står om här eller välger att gå i första gir, hvis du ska vara det språket, så kan han förnya dig. Han kan göra ting i dig eller eller hvis du har alla dessa tingar som du prövar att jonglera och hålla samman har du tro till att världen inte vilar på dina skulder att hvis du slipper eller mistelligt kontroll och stopper upp så har han kontroll. Och där är er ting som inte är er ment att vila på dina skulder men som ska få ligge på hans tallerken om du vill. Har du tro till att stoppa upp och vila? Senare i denna serien så ska vi ha en söndag som specifikt ska handla om viledagen eller sabbaten som det omtales som i bibeln och Jeg synes det er fascinerende å lese om når Gud snakker med Israels folk om sabbaten i det gamle testamentet, så, så er det noe av det han sier, det er, det, det er at denne dagen skal være med på å kjennetegne at dere er mitt folk. Den dagen hvor de er utfordret på å stoppe opp og på å ikke gjøre noe, det er den dagen som skal kjennetegne hvem de er. Ikke de dagene hvor de utretter en masse ting, men den dagen hvor de blir bedt om å ikke utrette noe, den ska kännetecknas de, och att det är er hans folk. Och därför så tänker jag att och det handlar ju nettop om det. Då står det i det perspektivet att han Gud helger dig, men de vilar. Och därför så tänker jag att frågan om vila också är er ett andligt spörsmål som handlar om har du tro till Gud? Att han har kontroll. Har du tro till att han vill det så gott att när du vilar så ger han dig sina gaver. Eller som det stod här att när du sover så sörger han för dig. Det är er ett frågeställ också om tro. Och så är er det en tredje ting som jag har lust att mot slutet lägga på tallerkenen. och det handlar om vila som en väg till kärlighet. För när detta perspektivet började jobba med för en to tre år sedan så startade dem att läsa en bok av en som heter John Mark Comer som har skrivit en bok som heter The Rootless Elimination of Hurry. Alltså eh, ja, det hade jag inte tänkt på hur jag skulle översätta på direkten men eh, kompromisslös eliminering av travelhet det är er en grej översättelse. Ja. och eh, eh, där skriver han om det stora varför att sätta ett sånt fokus. Eh, han säger att travelhet är er det andliga livets störste fiende. Och så är er premissen att hvis, hvis målet för all andlig växt till syvende och sist är er kärlighet. Tänk 1 Korinthierbrevet 13, ikke sant? Vi kan vi kan bli upptagna av många ting i andlig växt, andliga gaver och andra ting, men 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 till syvende och sist, hvis målet för allt andligt liv och växt är er att växa i kärlighet, så ser han så är er travelhet den störste fienden. Och egentligen Så det är er så supervanskligt. Tänker jag i hvert fall, hvis jeg ser det på mitt liv och tro på. Jeg er en ganska mycket kipare pappa och ektemann när jag är er stressad än när jag har vilepuls. Jeg är er en kipare kollega och ledare här på huset 
när skuldrarna mina är er höga när de är er sänkta. Och jag kan till och med finna på att göra dumma ting på offentliga städer. Eh, selv om jag tänker att nu bör du ta dig samman för det säkert en lana här som vet att du är er präst. Hvis skuldrarna mina bara blir för höga och stressnivå och pulsen blir för hög. Det er ganske lätt att märke egentligen. Syns i hvert fall det, hvis du tänker efter att stress och travelhet och kärlighet, de jobbar ikke med varandra, men de jobbar mycket mer mot varandra. Därför så tänker jag att vila, det kan handla om många ting. Det kan handla om att ta emot det gode Gud gir. Det kan handla om att eh, acceptera gränserna sina och bygga ett sunt liv. Men dypest sett så tänker jag att det handlar om ett gott sån jordsmån för andlig växt för att vi får lov att vokse i det livet Gud önskar att ge oss. Att jorda för allt det andra och så Gud önskar att forma och skapa oss i. Det får en god jord. Nu vilen är er ett utgångspunkt. Och därför är er detta också ett gott sted att starta när vi ska snacka om dessa praxisen från Jesus som ska få forma oss att Mye utgångspunkter för att ha en god jord att kunna ta emot det andra. Det är er nettopp ett utgångspunkt av vila. Och så i detta rummet så är er det uppenbart att vi är er i många olika situationer. Är i den livssituation är i både med familj och barn och sånt och med jobb. Jag har jämpelett för att relatera till spänningen mellan travelhet och vila. Och så är er det helt garanterat andra här inne som har större distans till det. Det kan handla om livsfas och livssituation att göra. Det kan också handla om att en mer ufrivillig upplever sig placerad på sidlinjen och gärna skulle hatt det mer aktivt eller travlare än det en kan ha det av olika orsaker. och där har jag bara lust att se någon enkla ting. för det första det att det det är er på vila och inaktivitet. Och slitage tänger inte bara att handla om fysisk aktivitet, men det kan vara emotionellt, det kan vara mentalt. Och inaktivitet och vila heller inte nödvändigtvis det samma. Det att ha lite att göra tränger inte alltid att betyda att du har funnit vilen och du faller till ro. Men att uansett om livet vårt är er aktivt eller inte, så är er det att finna den vilepositionen, hvor du finner roen och hvor du kan ta emot och hvor det blir en god jord i livet ditt. Det kan vara relevant enten livet ditt är er aktivt eller inte. Och det andra är er att jag har lust att vi ska tänka oss kollektivt om denna praxisen att själva om någon av oss är er aktiva och andra inte så aktiva så lever vi i en ganska hektisk världen. Och nog önskar med denna serien det är er också som ett folk, som en menighet att kunna vara en sån ett annorledes folk som vi har snackat om som modellerar en annan mått att leva på. Och då är er det bara överföringsvärdet på en av sån helt individuellt, men det är er också lite sån fällenskapsmässig. Hur kan vi samman vara ett folk som lever med en annan vilepuls? Och så kan det ju vara att någon gånger att visst, visst det med vila kommer ganska lätt där vi är er nå i livet, att några rollen var också att få hjälpa andra till det samma. Enten vi och rent konkret hjälpa och andra gånger kanske var vara den som pirkar lite borti och sticker lite borti. Jag har, har en mamma som som ganska ofta säger till oss barn som är er en helt annan livssituation det ser lite trött ut. Och det kan ju vara lite irriterande av till kanske ska du se si det denna gången då mamma. Men det är er också en lite sån fin när i sommar så så sa jag till mamma mamma efter ferien 
Jag har inte sagt att det är er så trött ut den gången. Nej, men det är er bra. Det är er vi enig om att det står bättre till än de sista fem åren. Det är att ha någon som törr och sticka och pirka lite och se lite fram och utfordra lite, ansvarliggöra lite. Det är er en ganska bra ting. Kanske kan vi hjälpa varandra. Vi ska börja närma oss slutet. Vi sa nog sist uke om att när vi har jobbat med dessa praxisna så har vi lust att experimentera. Vi har ju lust att ge en uppskrift på sen vila ser ut och jag vet att visst är skulle stått här och skapat bilder av vad vila så ville skapat ett bilde som för många av er inte hade funkat. Det hade säkert blivit sån introvert man i mitten av 40 år som sitter och läser bok i en stol eller något sånt. Ehm och så vet jag för exempel att han har en kollega som heter Halvor som inte läser så mycket böcker eller nog ska jag säga si att Halvor inte är beläst för han säkert men han vill är mycket bättre med att gå på jakt för exempel. Og jeg har en kone som, når jeg hviler på den måten jeg nettopp sa, får helt fnatt og eh, tenker jeg må gjøre noe helt annet. Så vi trenger å eksperimentere, fordi jeg kan ikke gi dere en oppskrift for hvordan du går i første gir og hvordan du finner hvilemodus. Men vi har lyst til å utfordre hverandre på å eksperimentere med hvordan kan hvile se ut i mitt liv. Ikke bare inaktivitet, inte bara en sån enkel avkobling och skrupa en serie och koble lite ut, men det att faktiskt finna vilopuls i livet. Och bara för igenom exempel de sista två tre åren så har jag experimenterat lite i mitt eget liv. Och det har varit mycket forskjellig rart. Det är nämnt att jag har läst en bok av han John Mark Comer och där skriver han bland annat om något som jag när jag läste det syns jag fryktligt rart. För han snackade om det med att liksom hurdan tempo i kroppen vår påverkar också resten av systemet vårt. Så därför så föreslår han för exempel såna ting som när du står i butiken ställ dig den längste kön så att du bara må liksom slå dig till ro här. Det hörs kul ut, hä? Nu nu är er vi på sporet nu i med. Ställ dig den längste kön folkens. Ehm så här ut, men jag har gjort det en del de sista par tre åren då och Det funkar lite då alltså. Det funkar lite då. Jag ser inte att det hela svaret på finna vilen i livet. Men men där är er nog med det. Du blir tvungen att bara puste lite ut och ja ja, nu står det här då. Har det roligt. Ehm har också experimenterat med såna ting som har jul för ett par år sedan så önskar jag mig veckaklocka. Det var så vitt folk skulle klara att få tak i men de fant det fanns till slut och så har jag bynt att inte ta med mig mobilen in till sängen på sovrummet och så har jag god gammaldags veckaklocka istället så att jag inte sovnar och vaknar till alla dessa intryck av mig en gång. Nu får vi se hur länge den överlever för att det är er så otroligt mycket knappar på den klockan att jag klarar aldrig att skruva av i det vaknar så för att inte väcka andra som jag tar den med mig ut och min kone som är er sån ryddefrik och är er ganska upprörd över att den klockan står alla möjliga städer runt om i huset. Så det kan hända att den ryker snart, men den har i hvert fall ja, där var nog där. Har också experimenterat lite med det bibeln kallar viledag eller sabbat. det är er ett spännande projekt när du är er en familj på fem och tre barn och sånt. Hvordan ser det ut att ha en viledag sammen? Vi har någon såna stjärnehistorier som er en av de första gångerna hvor då prövar vi ta en dag och vi skruvar ner tempo och skruvar skärmen mycket mer samlas runt bordet 
spiser godt sammen, snakker sammen, spiller sammen, er, er sammen og tar ned tempo. En av de første gangene så spiste vi og hadde det fint sammen, og etterpå så holdt barna på å gå på veggene av og ikke få lov til å bruke skjermene sine. Og så begynte de å like podcast, vikingpodcast, så det var faktisk, som har blitt et sånn lite eventyr i vår lille familie, så det var faktisk vil, nå skal ikke jeg gå og ta det veldig langt og åndeliggjøre det og drive fotballpodcast, men, eh, men det var faktisk hviledagen som Gud har pekte på oss, som var startpunktet for noe som har blitt en veldig kjekk og kreativ greie for oss. Um, men det har også vært sånne grusomme hviledager, som lander fre, sånn fredag i elvetida. Det er ganske patetisk altså, når en man som har lest flere bøker om sabbatten og teologien rundt og prøver å dra med seg familien sin inn i det. Når han sitter i et hjørne og er sur på alle andre i huset, fordi at dere skal jo hvile nå, og dere får det jo ikke, dere spiller jo ikke på laget med meg, dere spiller meg ikke god. Nei, det er stusselig. Um, men så har det også vært ganske mange sånne fine øyeblikk som sist fredag, når jeg og de tre små, fruen var på jobb, lander rundt bordet, tenner lysa, spiser noe godt sammen, har en god dessert, um, og så tar vi den runden vi tar hver gang vi har hviledag, og først spør om hva vi har å takke for denne uka, og etterpå hva vi har opplevd og hvem vi har møtt som vi tenker vi skal be for denne uka. Og så faller roen rundt det bordet da, og vi ser hverandre, og vi hører om takknemlighet for voksne på skolen, og for venner, og for ting en får være med på. Og så, og så får en øye på at ja, en vil be for en annen på laget som, som mistet mammaen sin før sommeren. Og, og så kommer det opp andre sånne ting, og så, så lander vi faktisk, og får hvilepuls og merker at Gud er en del av virkeligheten vår også, i den hvilen. Og så kunne jeg gitt mange andre eksempler. Det er ikke sikkert at noen av de jeg har gitt nå funker for du. Men den utfordringen jeg har lyst til å gi og eksperimentere med i uka som kommer, det er rett og slett å hver dag ta ett valg som senker pulsen, som senker tempoet ditt litt. Hver dag ta ett valg. Og på vei inn her så fikk du, som Geir sa, et sånt klistermerke. Oi, jeg har bare... Nei, der var den. Et sånt klistermerke. Så jeg har for eksempel festet det. Det er altså symbolet vi bruker for denne praksisen hvile. Så jeg har for eksempel festet det på mobilen min. Fest det på et sted som gjør at du ofte ser det. Og ta det som en påminner for hvilket valg tar jeg i dag som tar ned tempoet mitt litt. Er det å stille meg i den lengste køen? Eller er det å finne meg en stol i stua som jeg skal sitte i et kvarter hver dag og bare være rolig? Er det å skru av mobilen i en halvtime? Er det å gå en tur? Er det å si til barna at nå må dere klare dere selv i 20 minutter etter middagen, for nå skal vi bare sitte her litt og ta det med ro? Eller er det noe helt annet? Et valg i løpet hver dag denne uka, som blir et eksperiment i det å skru ned tempo. Og så har vi også, for du som har lyst til å fordype det, så anbefaler jeg gjerne den boka jeg startet med i dag, «Mens du hviler av Thomas Schödin. hvis du har lyst til å liksom ha noe drahjelp av noe å lese på. Den er utrolig fin, veldig tilgjengelig, og finnes ute i bokutsalget etterpå. Og så har vi eh, lyst til at dere jobber med dette i huskirkene, eller 
i vennegjengen eller i et eller annet mindre fellesskap du er i. Sa noe om det sist søndag også. Finn noen du gjør disse praksisene sammen med. Og da har jeg tre spørsmål. Det ene er, hvilket forhold har du til å hvile? Og det andre er, hvordan utfordrer Jesu ord til Martha og Maria deg? Og det tredje er, hvordan ser hvile ut i ditt liv? Hvilket forhold har du til å hvile? Hvordan utfordrer Jesu ord til Martha og Maria deg? Og hvordan ser hvile ut i ditt liv? Grunnleggende så hadde jeg lyst til å stille et spørsmål til oss i dag, og det er, har du tro til å hvile? Har du tro til at Gud kan jobbe når du holder opp? Har du tro til at han i sin godhet unner deg å stoppe opp, og allikevel vil sørge for deg? Vi skal få reise oss opp og lovsynge og be sammen, og så ser dere at det er kommet et svært lærret der borte. Og ved siden av seg er det et bord med post-it-lapper, og der er tanken at gjennom disse fire ukene, at det er hvert som du kommer på ideer til hvordan du vil eksperimentere med å hvile, så har vi lyst til at du går og skriver det opp på en lapp og henger det opp, sånn at vi får en sånn svært bilde av hvordan hvile kan se ut. Sånn at de små glimtene jeg har forsøkt å vise i dag, blir malt mye breiere ut av det vi sammen kommer frem til. Så la oss reise oss opp, og så vil jeg be en bønn, og så skal vi få tilbe sammen. Jesus, takk for at du inviterer oss til å velge den gode delen. Takk for at du inviterer oss til å se at i ditt rike så kjennetegnes vi ikke av alt vi produserer, av alt vi gjør, men at det er et annet verdisystem. Jeg har lyst til å be deg om at du leder oss inn i dette fokuset på hvile og viser oss det på en måte som gjør at det blir til hjelp og til nåde og til invitasjon og ikke til krav og stress. Og at du viser den enkelte av oss hvordan kan dette se ut i ditt liv. Hjelp oss til å se mer av hva dette betyr for oss, hva som er ditt hjerte i dette, og hvordan du ønsker å invitere den enkelte av oss inn i det. Nå ber jeg deg bare, Helligånd, kom og tal til oss. Gi oss påminnere, gi oss ideer, gi oss innskytelser. Og gi oss tro på at når vi hviler, så jobber du i oss og rundt oss. Amen.